0: Всем привет, друзья! Это программа «Интервью с экспертом», эпизод. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru. Мы приглашаем в нашу программу экспертов, задаем вопросы. Вы смотрите, слушаете и делаете вывод, чем эксперт может быть вам полезен. Сегодня мой гость, известный в Рунете, эксперт по социальным сетям и Фейсбуку, Виталий Пронин, управляющий партнер курса «СММ-продажник», эксперт по системам «СММ-продаж» в Фейсбуке. Виталий, приветствую вас!
1: Евгений, приветствую. Друзья, зрители, приветствую. Евгений, спасибо за то, что пригласил.
0: Спасибо, что участвуете в нашей программе. Сразу вопрос. Почему Виталий Пронин как так получилось, что он стал заниматься соцсетями и в частности Facebook?
1: Да, вопрос хороший. Соцсети начал применять как способ средства продажи своих, своих услуг, не связанных изначально с СММ, это были совсем другие услуги управленческого характера, переговорных тематик. Вот, я искал себе инструмент, который позволит мне привлекать новых клиентов. Сначала присматривался к YouTube, у меня был основным инструментом, но потом э, присмотрелся к Facebook. э, Это крупная, динамически развивающаяся социальная сеть, которая в один прекрасный момент решила поставить ставку на видео, и YouTube отошел на второе место. И я просто начал разбираться с Facebook, как же мне там продавать. Накопило очень много опыта, и настолько мне эта тематика понравилась, что я решил заняться именно обучением предпринимателей. Ну, изначально, конечно, сам работал, привлекал клиентов к другим людям, потом решил помочь предпринимателям. Вернее, мы с Ларой Костровой вместе решили помогать предпринимателям, потому что по одной простой причине – я могу помочь ограниченному количеству людей, если буду обучать, я помогу гораздо большему количеству людей. То есть, резюмирую, большой накопленный опыт личного продвижения в соцсетях позволил мне вот создать программу и обучать людей, предпринимателей в частных, ну, в основном предпринимателей вот тематики Facebook, SMM, продажам Facebook.
0: Ну что же, миссия Виталия Пронина и Лары Костровой, пользуясь случаем, передадим ей привет. Понятно, насколько вообще отечный бизнес дружит с Facebook и почему такое положение вещей? Сейчас ситуация, конечно уже улучшается, но очень много
1: стереотипов накопилось за последние годы. Прежде всего это связано вообще с сутью, пониманием эффективности соцсетей, конкретно Фейсбука для предпринимателей. У предпринимательского народа до сих пор бытует мнение, что СММ это всего лишь какие-то лайки, там котики, вот количество подписчиков, продажи, там вроде бы как и про них слышали, да, но никто не видел. Вот. Вот такое сложилось впечатление. И второе – это вечное желание, стремление, халява, да, то есть за бесплатно получать результат. То есть время прошло, а SMM стал отдельной отраслью, отдельной отраслью в маркетинге и даже и продаж в том числе. Там есть продажи, там есть море клиентов, и осуществляются продажи, и эффективность можно мерить смело прибылью, полученной предпринимателем. Ну и э, по второй части это перестало быть халявой, потому что соцсети окрепли. Вот. И прежде всего это коммерческие предприятия, которые получают прибыль за счет рекламы, тоже так же, как и телевидение, допустим, журналы и так далее, другие отрасли. То есть хочешь получить, то
0: есть соцсети хотят получить свой кусочек пирога. Да, спасибо, что упоминаете а... этот аспект. Facebook – это же бизнес, это частная компания. На чем он зарабатывает и в чем он Заинтересован. Расскажите нам секреты маркер. Частная компания, доходы,
1: которые постоянно растут, и зарабатывают они на рекламе. На рекламе, потому что. Ой, цифры вообще поражают там, я вот сейчас уже не скажу, ну, миллионы, миллионы рекламодателей находятся в Фейсбуке и платят ему за рекламу. То есть, это прибыль идет от рекламы, от размещаемой рекламы. По большому счету. То есть, Facebook – это место, где… То есть, Facebook собрал в одном месте 1 миллиард 860 миллионов пользователей по всему миру. Создал для них условия для комфортного общения. Но ну, на самом деле так оно и есть. И параллельно для этого же, для вернее, для предпринимателей, создал среду, что предприниматели, вот этому 1 миллиарду 860 миллионов пользователей, платили, заключали сделки, да, продавали их товары. Вернее, предприниматели продавали, а покупатели… Пользователи сети, потенциальные клиенты, покупали. Поэтому у него два направления идет, основных. Первое направление – это удобство для конкретного пользователя, чтобы люди конкретно туда приходили общаться, да, развлекаться, общаться, узнавать новое и так далее. И параллельно он создает инструменты для того, чтобы предприниматели могли этим людям продавать. И вот, для для пользователей это бесплатно, а предприниматели платят, покупают рекламу, соответственно, и показывают свои
0: товары и услуги вот этим вот людям. Приведите три железобетонных аргумента в пользу использования Facebook практически для любого бизнеса. Вот так выражусь.
1: Ну, это только единственное, что я не буду противопоставлять другим способам рекламирования, там, тому же телевидению, там газетам, класс, класс, классики, да, Тр... э, контекстной рекламе это все нужно использовать. То есть Facebook это всего лишь дополнение. Это не панацея, это не единственный канал, ни в коей мере. Facebook это всего лишь один еще дополнительный канал, да. И три железобетонных аргумента. Во-первых, если мы правильно устраиваем продажи, долгосрочные продажи, через группы, через общение, через э, контент, тогда можно продавать услуги и товары, в том числе даже без таргетированной рекламы, до сих пор можно бесплатно. Единственное, что мы будем тут уже затрачивать свое время. Иногда это бывает большой, под, большой подкрепой, да? когда у нас какие-то тяжелые, какая-то тяжелая ситуация. Всякое может быть в компании, в бизнесе. Это может выручить и получать клиентов на автопилоте. Дальше. Таргетированная реклама. Э, универсальный инструмент. Э, можно совершенно за вменяемые деньги. Я сейчас э, сравнению с контекстной рекламой это приведу. Ну, даже где-то порядка в 10 раз дешевле она может обойтись по сравнению с контекстной рекламой, потому что конкуренция очень мало. Совершенно за вменяемые деньги можно получать клиентов. да Даже вот э, использовать таргетированную рекламу. Совершенно заменяемые деньги, которые не нанесут урона никакого, да, то есть это будет просто инвестиции. И третий аргумент – можно продавать товары и услуги, которые не ищут в контекстной рекламе, да, то есть в поисковиках. То есть когда человек что-то хочет купить, он идет в поисковик, он забивает, я хочу купить коляску. Берем, смотрит три сайта, да, где дешевле, там, ближе доставка, допустим, да, и покупает. Но он знает, что вот ему нужна коляска. А если мы создаем какой-то какой-то новый товар и услугу, о котором люди не знают, вообще совершенно понятия не имеют, и в, поисков... в поисковиках не ищут. С помощью таргетированной рекламы это вот, этот товар услугу можно продать. Вот такой пример мы проводи... продавали, допустим, старые газеты в виде подарка. Это очень модно было там, в прошлом году в Москве. Но люди не ищут такой подарок. Они какой-то подарок ищут, там, допустим, сувенир там, в подарок. Да? Старую газету не ищут. А вот именно в таргетированной рекламе классно проходит, когда ты просто объясняешь людям, для чего им нужна старая газета. Да? Ты можешь ее подарить другу, подарить там близкому человеку на юбилей, да, то есть газета, которая была издана в день его рождения. То есть просто вот так вот рассказываешь, и люди покупают. Вот таких три основных.
0: продажах можно выделить, в любых продажах можно выделить три главные стадии. Или дегенерация, или привлечение потенциальных клиентов, конверсия, перевод потенциального клиентов в первую продажу, и удержание, или повторные продажи, или аккаунт-менеджмент, кому как угодно называть. Они есть везде. Применим а... ли Facebook на всех этих трех стадиях процесса продаж?
1: Да, 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 да. Но единственное, что, единственное, что, если мы продаем, допустим, вот лидогенерация, да, то есть если у нас система продаж выстроена таким образом, что мы берем заявку, человек оставляет какие-то контактные данные, мы с ним уже общаемся, да, то есть тут уже идет погрешность на профессионализм менеджера по продажам, то есть вот здесь вот такая поправочка. Но лидогенерация 100%, удержание 100%, и еще больше, даже больше скажу, подогрев еще аудитории, да, то есть… Мы приходим в соцсети, нас никто не знает, нам никто не доверяет, аудитория холодная. Мы их подогреваем, потому что еще и цикл продаж разный. Кто-то покупает сразу, кто-то покупает через год. Чтобы этого человека удержать, мы можем подогревать его контентом, привлекать его, да, то есть показывать себя потенциальным клиентам как эксперт, и люди будут нам доверять и покупать в дальнейшем. А так как цикл покупок у, у разных людей разный, да, то есть, если мы сейчас а, начали свою активность, начали продвигать свою товароуслугу. Кто-то купит через три месяца, да, вот мы выдержим этот промежуток. А потом уже тот, кто о нас узнал, через три месяца купит допустим, тот, кто узнал о нас 1 января, купит у нас 1 марта, кто узнал 1 марта, купит 1 июня. И постоянно мы можем такую очередь устраивать постоянно. Вот. А вот с лидами, ну, в принципе, то же самое и везде, а тут уже э, система продаж, тут уже погрешность идет, ну, независимая от Фейсбука.
0: Ну что же, звучит оптимистично, Фейсбук да. – полноценный маркетинговый инструмент. Собственно, мы этого не отрицаем, просто пытаемся понять его возможности детально. А есть ли наблюдения, для каких бизнесов Фейсбук, ну, особенно пригоден, особенно хорош, особенно успешно применим? Но вообще спектр, он достаточно широк,
1: и надо обязательно всем нужно попробовать, попробовать продавать хотя бы с с помощью быстрых продаж, с помощью таргетированной рекламы. И это нужно делать, потому что можно даже проводить маркетинговые исследования, да. Очень широкий спектр, очень широкий, даже вот по опыту нашего курса СМ продажник то есть можно продавать и в B2C, и в B2B, можно продавать услуги, бьюти-сферы, образование – Вот. У нас продают даже оптовым покупателям органические продукты, ребята. Вот. То есть бьюти-сфера образования – это вообще обязательно там нужно быть. Услуги, все услуги, где есть общение с клиентами, обязательно должно быть представительство в Фейсбуке и в других соцсетях. То есть услуги однозначно. Вот по товарной линейке я вот тут конкретно не скажу. То есть можно тут локомотив продать или нет, или «Боинг». Но машины продают, квартиры, ребят, продают у нас из крупного, ну, из самого крупного, наверное, то, то с чем я сталкивался, это продажа апартаментов. Апартаментов в одной из столиц бывших стран. Говоря применение
0: Facebook в маркетинге на постсоветском пространстве, невозможно не вспомнить его русскоязычный аналог, сеть ВКонтакте, которая в свое время, в общем-то, копировала многие вещи, потом они друг у друга копировали, потом Павел Дуров перестал им владеть, так вот, ключевая разница между Фейсбуком и ВКонтакте с точки зрения пользы для бизнеса, какова она?
1: Ну, я в меньшей степени в ВКонтакте, потому что там я затащился больше под Facebook. Ну, на мой взгляд, то, что я вижу, это клон Facebook однозначно, то, что я вижу, можно.
0: Меньше функциональный это... или такой же функциональный? Они
1: копируют все практически э, внешний вид, даже групп страниц сейчас они скопировали в Facebook эти горизонтальные обложки. Эти, те же самые прямые эфиры, Facebook вводит прямые эфиры, и тут же ВКонтакте прямой эфир. Алгоритм выдачи новостей сделан по образу в Фейсбука ВКонтакте. Э, то есть, это, это калька идет. Но в любом случае, б, самый большой плюс ВКонтакте безусловно, нужно. Это мы на курсе тоже ВКонтакте даем. У нас есть блок в ВКонтакте. Это, конечно же. Это первая соцсеть по количеству пользователей, ну, вот в Рунете, да, то есть это нужно использовать, поэтому обязательно, я ни в коей мере не противопоставляю, ВКонтакте тоже надо пробовать и пробовать продавать. Ну, с точки
0: зрения аудитории, однозначно, очевидно, что они разные, если ВКонтакте аудитория более широка, мы понимаем, какая а она...
1: развивается уже, эти понятия размываются сейчас и э, достаточно, Фейсбук сейчас на третьем месте в России по количеству подписчиков ВКонтакте, ну, там ВКонтакте гораздо больше, но, опять же, вчерашние подростки выросли, и они уже по 25, по 30 лет, то есть тоже уже и платежеспособная аудитория, думающая, то есть, а в Фейсбуке, наоборот, молодежь пошла. То есть размываются эти рамки. но ну, до сих пор, как это говорят, в Фейсбуке больше думающая, там, да, более серьезная аудитория. Ну, это уже, уже шаблонно, конечно, ну, что-то есть в этом, да, ВКонтакте просто больше моментов для развлечения, там, музыка, фильмы, кино. Вот, в Фейсбуке этого ничего нет. То есть... Изначально
0: Фейсбук позиционировался как деловая сеть для взрослых, серьезных, умных, интеллектуальных людей, так действительно ну, было. Вот аудитория Фейсбука сейчас. Кто она? Какая она?
1: А, ну, в принципе, по большому счету, она такая есть, но рамки размываются сейчас. Рамки размываются. Но... Омолаживается
0: она, да, я услышал.
1: Рамки размываются, но можно можно все-таки, если подрезюмировать, то все-таки, конечно, более серьезная, более взрослые, более серьезные. Вконтакте более молодежная, более неформальная среда. Там Сам по себе сама сеть это позволяет. Ключевые бизнес-инструменты Фейсбука. Какие они? Ключевые, да все, в принципе, там есть три основных инструмента. Это личный аккаунт, бизнес-страничка и группа. Везде есть свои нюансы, есть свои плюсы, плюсы, плюсы-минусы, да, и особенности. Но каждый инструмент, он предназначен для своего направления продаж. То есть тут уже я в двух словах не расскажу. Ну, личный аккаунт ну можно рассказать. Мы сейчас
0: перейдем к каждому инструменту, пока мы, да, мы, мы перечислили. Окей. Давайте аккаунт,
1: теперь... страница, группа, и можно еще отдельно вынести таргетированную рекламу.
0: Давайте по каждому инструменту вкратце пробежимся. Я его называю, вы говорите его возможности, его ограничения, ну и основные ошибки в применении. Начнем с личного аккаунта. Применим ли он для бизнес-целей? Вот да. какие у него возможности ограничения и ошибки его использования. Ключевые.
1: Личный да. подходит для ведения бизнеса, однозначно его нужно тоже использовать. Он хорошо подходит для малого, для вот, если для бизнеса берем, то для малого, малого среднего бизнеса, там, где вот директор является первым лицом, его продвигает этот бизнес. То есть это больше инструмент продвижения личного бренда. Его плюсы, его плюсы там больше органический охват, то есть больше количество людей видят обновления, да, публикации, посты на личном аккаунте. Из минусов ограничение под количество друзей, 5000 друзей. И самый большой минус невозможность дать таргетированную рекламу на своих друзей. Вот,
0: это Окей. Большой... Таргетированная реклама. Плюсы, минусы и ошибки в использовании.
1: Фиксированная реклама отдельно идет, да, то есть. Таргетированная реклама позволяет э, продавать сразу, то есть э, мы создали услугу, мы ее оформили на посадочной странице, мы можем в течение, уже через несколько минут направить на эту посадочную страницу трафик, то есть людей потенциальных клиентов и выбрать тех людей, которые нам нужны. То есть таргетированная реклама это переводится таргет это, это цель, да, переводится с английского. Target. то есть мы выбираем тех людей, которые нам конкретно нужны, которые подходят под под целевой аудитории, нашу целевую аудиторию. Мы выбираем и этим людям показываем рекламу, они переходят и делают покупки, заказывают, покупают, ну там дальше по воронке продаж, как как воронка продаж выстроена. Вот ее основной плюс – это быстрота и возможность выбрать нашу целевую аудиторию. Минус, не знаю, можно это минусом назвать или нет, ну за нее нужно платить. Есть деньги, есть реклама, нет денег, нет рекламы, проще говоря.
0: Можно ли рассматривать ленту новостей как маркетинговый инструмент и Какие там плюсы, минусы Я и ошибки? Я не сказала, что это маркетинговый инструмент. То
1: есть без отрыва, без отличного аккаунта, группы, бизнес-странички нельзя. То есть нужно знать, конечно, алгоритм, как работает выдача лент новостей. То есть тут уже такие вот основные моменты, основные, наверное, ошибки, да? Основные ошибки – это не учитывая, опять же, желаний, целей пользователей в соцсетях. То есть люди приходят в соцсети отдохнуть, развлечься, пообщаться с друзьями, с единомышленниками, да? И, либо узнать что-то новое. То есть основные шесть целей. А предприниматель приходит продавать. В этот конфликт идет. Предприниматель нужно срочно продать, он сразу пытается втюх, втюхать, купи, 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 либо размещает какой-то однообразный никому не нужный контент, не учитывая опять интересов целевой аудитории. Это вот основные минусы. Ну и не знание алгоритма. То ли то спамят очень много, то наоборот очень мало размещают, то ли контент, который никому не интересен. То есть вот это вот ключевые ошибки в ленте новостей.
0: Группы в Фейсбуке. Плюсы, минусы и ошибки использования для бизнеса.
1: Группы, предназначены, на мой взгляд, вот я этого придерживаюсь, это удержание потенциальных клиентов, их подогрев, клиентский сервис, это может быть еще как как, бонус к основной услуге, где мы с людьми общаемся, отвечаем на их вопросы. Значит, плюсы, плюсы. В группах люди проще или легче общаются. Группы продвигаются еще Фейсбуком, там достаточно много, ну, достаточно большой процент может на органике людей заходить, становиться участниками. Основные плюсы. Из минусов нельзя на участников группы пока давать таргетированную рекламу, все-таки органический охват уменьшается, и 10-15% участников группы обновления видит, и ты с этим уже ничего не поделаешь. Единственное, что можно сделать, это там более-менее давать разнообразный контент, включая прямые эфиры. Ну угу. и
0: бизнес-страница Facebook Page, так называемая, ее плюсы-минусы и ошибки да. использования.
1: Это классный инструмент, на мой взгляд, великолепный инструмент. Это вообще аналог сайта. Из плюсов страничка видна незарегистрированному в Facebook пользователю, любой человек может увидеть, особенно если не хочешь на начальном этапе сайта создавать, создаешь бизнес-страничку, она видна пользователю незарегистрированному, это здорово. Из плюсов еще, ну там очень, очень много, она вся заточена под продажи. То есть плюс – это наличие продающих элементов в ней, там, призыв к действию, прикрепленный пост и так далее. Из плюсов она дает возможность создавать таргетированную рекламу во все плейсменты, да, в ленту новостей, в моментальные статьи, в инстаграм ну и так далее, во все остальные плейсменты. С помощью бизнес-странички из минусов, маленький органический охват сейчас, там 10% и он все время фейсбук урезает. А, еще из плюсов, можно за счет подъема постов, за счет таргетированной рекламы показывать посты всем, всем участникам вернее, всем подписчикам странички. И еще большой плюс – сейчас Facebook создал индивидуализированную аудиторию. Все люди, которые заходят на бизнес-страничку, но не подписываются, попадают в индивидуализированную аудиторию. И этим же людям можно показывать рекламу. То есть тут уже Facebook конкретно хочет свой кусок пирога. Вот он за счет этого и существует. Но учитывая низкую стоимость таргетированной рекламы и ее эффективность – это вообще совершенно не безболезненно, это безболезненно, потому что у нас даже вот есть такие случаи, но это нетипичные, ребята, это нетипичные случаи, вот когда у нас девушка, участница, допустим, Виктория Гиршель, да, давала на домашнем задании, просто домашнее задание выполняла по таргетированной рекламе, да, продавала, продавала квесты. Это вот такие, ну, знаете еще, что такое квесты. И потратив 600 российских рублей, привлекла клиента за 32 тысячи, да. То есть вот, вот вплоть до такого случается, да. Ну, это, это редкий случай. Чаще всего, конечно, нужно поработать и все-таки вложить силы. То есть вот это вот тоже плюс очень здоровский. Быстрые продажи, в общем.
0: При продвижении в интернете прям стоит вопрос, самостоятельно это ли это делать или передавать на аутсорсинг. С точки зрения Фейсбука, какие плюсы и минусы самостоятельного Фейсбук-продвижения или аутсорсинга Фейсбук-продвижения?
1: Тут нужно смотреть из своих возможностей, безусловно. Если есть возможность, лучше, конечно, в штат нанимать человека, который будет под контролем, я считаю, лучше в штате иметь. Если в компании есть возможность, то нужно человека нанимать, садить в штат, потому что это уже не блажь, это не постинг котиков, это серьезная работа по продажам в социальных сетях, это серьезная работа, это знание уникального торгового предложения, целевой аудитории оценка, составление контента, рекламных объявлений, настройка таргетированной рекламы. Лучше иметь в компании, при этом директору компании, владельцу, кто этим процессом управляет, нужно знать обязательно базовые, на, базовые знания, чтобы его не обманули, потому что случаются такие случаи, что вот обращаются в самое агентство предприниматели, да, и директора компании, их там дурят на 50 60 тысяч долларов, потом говорят, о, рублей, извиняюсь, рублей, потом говорят в месяц, да, потом говорят, что у вас просто, э, ваша услуга в Фейсбуке не пользуется спросом, да, начинаешь разбираться, они там делают спустя руки, запускают с бюджетом 150 рублей в месяц, три поста и берут за это 50-60 тысяч, и люди вот, вот как раз вот, вот, вот про это говорят, что Фейсбук не работает, вот эти вот легенды начинают идти, да, когда начинаешь разбираться, оказывается, там просто практически мошеннические схемы. То есть, если даже на аутсорксе, если даже компанию брать, то директор компании, руководитель отдела продаж, кто угодно этим будет заниматься, ну, должен знать особенности продаж именно в соцсетях. Тогда будет все хорошо. Ну,
0: а в Где, собственно, обучаться продвижению в Фейсбуке? Можете здесь сделать рекламу вашего курса с Ларой Лары Ларой Костровой, интернет см продажник
1: да, мы создали курс smm продажи Катлары Прониной, Пронина и делаем упор конкретно на продажах в социальных сетях. Наш девиз – бизнесу нужны не лайки и дешевые клики, бизнесу нужны продажи в соцсетях. И мы готовим таких людей, мы делаем упор на продажах. То есть только у нас блок копирайтинга, SMM-копирайтинга полностью с продажными... С показом, рассказом, что такое продажи что такое маркетинг на уровне, знаете, вот у нас участники говорят, мы там перечитали 20 книг по маркетингу достаточно, хотя достаточно было часовой курс, 4-часовой курс по SMM копирайтингу у нас на курсе прослушать, и этого достаточно. Мы делаем упор на продажах, мы не делаем упор на лайках, вот этих пощений котиков, мы только за продажи, к этому, этому ребят учим. То есть приходите, присоединяйтесь, у нас 22 мая будет следующий поток, доступный, называется «Майский лайт», заточенный для предпринимателей. То, что Facebook
0: Facebook владеет… Да, мы ссылочку дадим, безусловно, под внизу под этим видео. То, что Facebook владеет Инстаграмом, в чем здесь дополнительная ценность для бизнеса, если она есть?
1: Да, Facebook выкупил Инстаграм, даже хотел выкупить Снэпчат, есть такая американская соцсеть, те не дались, и теперь Facebook его топит. Инстаграм приобрели несколько лет назад, из плюсов, значит, Инстаграм стал похож на Фейсбук, там же применяется тот же самый алгоритм Фейсбука, выдачи постов, ленту новостей, значит, Фейсбук, реклама Инстаграма интегрирована в рекламу, в рекламный менеджер Фейсбука, то есть рекламу в Инстаграме можно давать прямо из менеджера фейсбуковского, то есть это очень удобно. Один менеджер рекламы в одну соцсеть даем, во вторую сразу одновременно, да, то есть очень здорово. То есть вот и безусловно это инвестиции. Инстаграм, когда Facebook приобрел Инстаграм, Инстаграм начал активно развиваться, да, то есть мы видим сейчас там появились и прямые эфиры, и этот раздел истории, туда идут элементы дополнительной вот этой реальности, да, Популярной сейчас маски, вот это вот все, что привлекает внимание у людей. Ну и опять же это Крепкое плечо старшего брата в виде инвестиций, технологий и тому подобное. То есть кто-то говорит, это, это плохо, потому что Инстаграм изменился. Но с другой стороны, Инстаграм рванул. Это очень динамически развивающаяся соцсеть, она набирает подписчиков очень-очень-очень
0: быстро. А вот то, что Facebook не дружит с Гуглом, и в частности с Ютубом, какие-то дополнительные ограничения порождает для бизнеса, продвигающегося в интернете.
1: Да, есть так У них есть конфликт между YouTube, ой, вернее, между Facebook и Google. У них есть конфликт, связанный с рынком мобильной рекламы, интернет-рекламы. Они конкурируют очень сильно. Поэтому у них там взаимные реверансы прошли. В конце 2014 года, когда Facebook заявил, что они будут развивать, то есть они будут в основном размещать контент видео и давать ход видео, они... Они, значит, как и сказать, э, начали отпускать в охватах ссылки с YouTube-видео, да, то есть уменьшили эти превьюшки и начали продвигать свое видео. YouTube, конечно, это не мог не заметить, обиделся очень сильно, <laughs> если можно так сказать, конечно. А, ну и начались там всякие ответные меры. А, теперь Facebook плохо индексируется, практически никак не индексируется в поисковиках, вот, а, даже в... Вконтакте отлично индексируется, и в Фейсбуку практически никак. Но Фейсбук, э, он стремится быть вещью в себе, да, то есть э, он хочет, вообще хочет заменить собой интернет целиком. И у них вот эти попытки все время были дронов запустить свою, то есть свой интернет сделать. Вот. Э, они активно работают по развитию своего собственного поисковика внутри Фейсбука по ключевым словам. Поэтому Facebook при наличии 1 миллиарда 860 миллионов пользователей, он не сильно от этого страдает, потому что он вещь в себе. Там хватает маркетинговых инструментов для того, чтобы продавать, не выходя в поисковики. То есть они от этого сильно
0: не страдают.
1: ну, Остается ну, только
0: предположить, что будет, если эти два монстра решат объединяться в конце концов и накроют весь земной шар своей мощностью. Такое может произойти в теории? Все
1: может быть, мне кажется.
0: Все возможно в этой жизни. А верно ли то, что Facebook топит посты неплатные, показывая их все меньшему и меньшему количеству да. друзей, фолловеров, да, чтобы подталкивать к тому, чтобы люди заводили платные странички и платили да. деньги за показания? Что
1: есть, то есть. Топит может быть не то слово. Хотя, по сути, да. Это называется, как у них там... Очередные изменения в выдаче, вернее, очередные изменения в алгоритме. Да, изначально, изначально в Фейсбуке была хронологическая лента новостей, когда все новости в хронологическом порядке размещались, просто и все. Когда началась, начала увеличивать база, это 1 миллиард 860 миллионов пользователей, если все одновременно, когда все одновременно выкладывают, мы вообще ничего не увидим. То есть Фейсбук был вынужден делать алгоритм и как-то ранжировать посты и показывать их определенным людям, да, определенные посты. Не от всех уже, а от тех, кто, допустим, пользуется популярностью, а те посты, которые мы чаще там, не знаю, читаем, смотрим, комментируем, и так далее. Но неизбежно это все стремится уже к 10%. То есть, если у нас 5000 друзей, наше обновление видит 500. Но опять же. За счет, допустим, тех же прямых эфиров можно увеличивать эти охваты на личном аккаунте, допустим, а на на бизнес-страничке, ну, тут уже только платная реклама остается. Но это инвестиция, я бы не стал делать из этого какую-то трагедию, потому что я с этим работаю, но когда ты вкладываешь рубль, получаешь 5 на выходе, я считаю, что дело стоит свеч на самом деле. То есть, ну, сейчас везде реклама платная, везде нужно платить. Хочешь рекламу по телевизору показать, но придешь к директору, скажешь, покажи за бесплатно, он скажет, выход там. Охрана, пожалуйста, выведите человека. Тут та же самая история сейчас. Кстати, о прямых эфирах:
0: лайвы через Facebook и лайвы через YouTube. В чем их разница для бизнеса? Понятно, что лучше и то, и то делать, но для понимания, чем они обучаются. Тут, тут
1: вообще, такая вот смысловое различие вообще полностью. То есть, YouTube это поисковик да, на втором месте популярности в мире по количеству запросов. То есть люди приходят в YouTube посмотреть видео по запросу. Не просто какое-то видео посмотреть, а чаще всего по запросу, да? То есть работает как, в принципе, по по Google. В Facebook люди не заходят конкретно видео смотреть, они смотрят то, что Facebook им показывает. То, что считает, будет интересно зрителю, читателю. Я сам не могу выбрать, я могу только зайти на конкретную страничку и там уже выбрать, да? На YouTube мы выбираем. Вот это принципиальное отличие прямых эфиров на YouTube и на Facebook. Но, на мой взгляд, YouTube тоже инструмент классный, и надо вести эфиры и на YouTube, и на Facebook. То есть это либо вести как-то параллельно, ставить смартфон, либо просто в понедельник на YouTube, в пятницу на Facebook. Ну, Еще раз подчеркну, ключевая разница в том, что все-таки на YouTube люди ищут, на Facebook люди не ищут. Но еще еще маленький нюанс по видео на Facebook, они очень быстро набирают просмотры. Больше, чем на YouTube больше, быстрее. Там, конечно, разные есть хитрости у Фейсбука, но не буду об этом сейчас говорить. И, А, еще надо учитывать, что на Фейсбуке не все любят смотреть видео. Не, да, очень большой процент людей, которые не любят, любят читать, а на Ютьюбе заходит все, кто любит смотреть, а других там нет. Как быстро меняется Фейсбук и как за этим уследить? Фейсбук вообще, вот он сейчас последние, наверное, несколько месяцев сорвался с цепи и Чуть ли не ежедневно просто вот выкатывает обновления за обновлениями. И это касается и даже и мессенджера, особенно мобильного версии. Это, ну и сам Фейсбук постоянно динамично. Динамично, несколько раз это слово повторял, но повторюсь, меняется прямо на глазах. Надо отслеживать, значит, есть такая страничка, которая называется SMM. Продажник от Лары Пронина в открытом доступе, она это бизнес-страница. Я там выкладываю все обновления, потому что я слежу за ними каждый день, стараюсь это делать в виде и видео, видео статей, обзоров и в том числе прямых эфиров. То есть нужно отслеживать, нужно следить. Потому что тенденции быстро меняются, нужно хватать, их использовать. Вот сейчас время прямых
0: эфиров идет. В общем, находиться вот. в контакте с Виталием Пронином нужно, если да, вы хотите, следить за.
1: 100 вкладываем, не жалеем. Новостные, новостная информация, все бесплатно открытом доступе идет. Чего нам
0: ждать от Facebook к 2020 году? Как он эволюционирует к этому моменту?
1: Все идет к тому, что мы эволюционирует в виртуальную реальность. Не знаю, сейчас безоценочно хорошо это или плохо, но они все это для этого делают. То есть, идут опыты с виртуальной реальностью.
0: Как это будет выглядеть?
1: Это выглядит в виде очков. Сейчас уже есть здоровенные очки, тут оставляется смартфон. И э, можно вот... э, Сейчас уже элементы виртуальной реальности есть, э, и в Фейсбуке они внедрены, это видео 360 градусов, и в это видео мы будем туда как бы попадать со стороны. Ну, технически, честно говоря, еще не, не скажу, как это будет. Я несколько видеороликов, конечно, демонстрационных видел, вот. Пугает, конечно, то, что люди перестанут, допустим, путешествовать, начнут сидеть дома, пользоваться вот этими вот очками виртуальной реальности. Вот вообще, да, удобно.
0: Удобно. Раз, а ты штука. в да. Раз, там просто... в
1: Бразилии. Да, 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 да. Как бы стремиться самому туда поехать. То есть как бы люди перестанут мотивацию получать. Но и также это будет, как вот очки вот эти вот. Сейчас они, опять же, эксперименты все идут. Либо это в виде очков каких-то будет на глаза. Они вот, я вот недавно читал, что там к какому-то двадцатому году смартфоны хотят увидеть, что это все в очках было уже. но ну, поживем, увидим. Ну, виртуальная реальность однозначно у них появится. Наверное, даже еще ближе, чем раньше, чем к 2020 году. И еще одна тенденция к увеличению контента в виде видео, видеороликов. Вот. Это однозначно уже сейчас идет. Создавать видео больше будут люди. И основным видом контакта будут видео. То есть я бы сейчас уже рекомендовал всем, предпринимателям, всем, кто хочет продавать в Фейсбуке, в том числе и бесплатными способами, как-то вот уже получать навыки, ведения эфиров, съемки, ну, все уже... становиться
0: видеомаркетологами вынуждены, потому что это видео. Это
1: придется так делать, придется, придется, придется это сделать. Просто лучше сейчас этому научиться.
0: Окей, okay. потом... это одна из рекомендаций Виталия Проина бизнесу: становиться видеомаркетологами, любителями видео. А что еще? Виталий Пронин порекомендует бизнесу в контексте фейсбука все что хочется сказать
1: ну порекомендую просто если еще вы не пользуетесь этим инструментом нужно пройти и попробовать потому что особенно в россии он перспективен очень удобная таргетированная реклама совершенно стоит вменяемых денег можно очень быстро научиться пользоваться этим инструментом с помощью в том числе наших курсов Пожелаю предпринимателям не вестись вот на эти постоянные разговоры о лайках, это уже не так, это SMM, это уже отдельная отрасль маркетинга со своими законными правилами, взрослый уже, как взрослый человек, да, можно сказать, перестать ждать халявы, то есть халява закончилась бесплатным способом продвижения все меньше и меньше, но учиться создавать таргетированную рекламу, относиться к ней как к инвестиции, которая будет вам приносить деньги и иметь еще такой, кумулятивный эффект, когда накапливается. Вот люди вашу рекламу видят, 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 вы рекламу останавливаете, они еще некоторое время реагируют, да, то есть еще даже без таргетированной рекламы могут быть продажи. А за счет контента это тоже можно делать. То есть нужно пробовать, включайте в свои каналы привлечения социальной сети, сейчас самое время, потому что люди там есть, есть платежеспособные люди готовы, Люди готовы покупать, они покупают и товары, и услуги. Вы можете свою открытость показать, свою экспертность, выстроить очередь. Сейчас вот время экспертности, потому что никто не хочет с деньгами расставаться. Раньше вот можно было проще, да, было два раза по 100 долларов. Сюда заплатил, сюда заплатил. Ну, тут как бы не получилось, ну ладно. Теперь одна осталась 100 долларов. Теперь же надо искать кому то отдать деньги. И люди смотрят, смотрят конкретно. Вот присматриваются, какой контент, какие отзывы, какие а, кейсы выкладываются, да? термин такой – подогревается и покупают. То есть это такой процесс идет, который не требует больших вложений, по большому счету, и это можно использовать ну, практически в каждом виде бизнеса,
0: особенно малый и средний бизнес. Почему нет? Что вы скажете тем предпринимателям скептикам, которые продолжают считать социальные сети развлечением для детей?
1: Вы знаете, у меня такая позиция, я ничего никому не доказываю, я показываю результаты нашей работы с Ларой, либо результаты наших учеников, но это уже как бы тоже наши результаты. Если человек не согласен, я не переубеждаю никогда. То есть у нас достаточное количество заказов, достаточное количество клиентов и достаточное количество желающих поучиться на курсе, чтобы никому ничего не доказывать. я транслирую свои результаты, мы транслируем, вернее, свои результаты, те, кому это интересно, а то те, кто приходит к нам. Если человек скептик, просто у меня нет на него времени, энергии и даже, честно говоря, желания переубеждать. Я хочу работать с теми людьми, которые понимают, видят и хотят учиться. Вот у меня такая позиция.
0: Прекрасное резюме под финал. Facebook стал частью нашей реальности. Вот такие вот рекомендации, советы и наставления предпринимателям, которые все еще думают, чешут свою маковку, а используют ли Facebook для бизнеса или нет, Делайте вывод сами после ответов Виталия Пройна, эксперта по системам СММ продаж в Фейсбуке. В программе интервью с экспертом Евгений Романенко Виталий Пройнен были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Используйте Facebook Фейсбук в вашем бизнесе. По-моему, вывод очевиден. Всем удачи, всем пока.
1: Пока-пока.